0: Vous écoutez Lumière 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, François Guillaume et moi-même vous proposons un entretien sur les sophismes comptables. Nous sommes dans une période où, à l'étranger, il y a des décisions de réduire les dépenses publiques. En France, le sujet est davantage... De faire en sorte
1: de, euh, de... demander plus à l'impôt et moins aux contribuables,
0: ou de réorganiser euh, euh, la structure euh, de la fiscalité. Ils sont à la
1: recherche de, de niches d'illusion fiscale inexploitées. C'est comme ça qu'on a droit à la TVA sociale. On nous, pro... on nous propose même du protectionnisme, par exemple.
0: Au nom de la justice sociale, dont on a dit ce qu'il fallait en penser, il y a. Euh, Quelques émissions. Aujourd'hui, on veut donc euh, vous familiariser avec euh, cette notion de sophisme comptable qui peut paraître euh, rébarbative euh, à l'entendre.
1: Le euh, sophisme comptable, c'est un, un, un aspect du, du discours mensonger sur les chiffres. Là. Toutes sortes de moyens de tromper avec des chiffres, là. La première étant de les falsifier, la première manière étant de les falsifier, l'autre le, manière étant d'en donner une fausse interprétation, et, et bien le, en l'espèce, euh, c'est de, de certaines fausses interprétations qu'il est question euh, dans, le, dans le projet, ou plutôt dans l'obligation où certains États, notamment des États des, des États Unis, se, se trouvent de réduire les dépenses publiques on nous sert toujours l'antienne, comme quoi la baisse des dépenses publiques aurait un effet dépressif sur l'activité. Sur on nous apprend, par exemple, que les, euh, les hommes de l'État grec se sont plongés, seraient plongés dans, une terrible, dans un terrible dilemme, parce que s'ils réduisent les dépenses publiques, eh bien, ils, euh, ça, ça va réduire l'activité. Le raisonnement qui est... Euh, sous jacent à cette, à cette sophistique c'est que euh, lorsque les hommes de l'état ne dépensent plus il n'y a plus de dépenses et par conséquent le, le commerce périté et on a on a le, la contrepartie' a le, 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 le sophisme en miroir de celui ci quand on prétend mesurer la, la contribution des hommes de l'état au développement de pensées ou des arts en somme d'argent volé que ceux-ci dépensent pour l'enseignement, la recherche ou pour la prétendue culture. Bien entendu, ce genre de raisonnement est parfaitement efficace vis-à-vis des analphabètes économiques, les gens qui disent c'était déjà à l'époque de Frédéric Bastien, on disait, non, mais si vous voulez supprimer les subventions au théâtre, il n'y aura plus de théâtre, euh, il est bien évident que cette, ce, ce genre de, 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 de sophisme n'a fait que croître et embellir avec le développement des dépenses étatiques, et euh, il y a toutes sortes de gens qui s'imaginent que si les hommes de l'État ne distribuent dépensaient pas des milliards d'argent volés pour entretenir les productions supposées, ces productions supposées n'auraient pas lieu. Alors, à cet égard, il y a, euh, il y a des procédés, enfin, ce genre de discours, met en œuvre des procédés d'illusion fiscale qui sont, euh, ne sont pas de ce que nous appelons des sophismes comptables. C'est l'illusion fiscale que j'ai appelée l'amalgame qui consiste à mélanger des, de la production réelle. À de la redistribution politique, c'est l'essence le, du prétendu service public. De, et il y a tout sortes de gens qui s'imaginent que la violence redistributrice sera nécessaire à la fourniture du service à partir du moment où les hommes de l'État ont accaparé, et, et, et accaparent de fait par leur subvention, la production du service en question. Ce qui aura ce qui euh, permet d'évoquer d'ailleurs le deuxième procédé d'illusion fiscale, qui est la censure par le monopole. À partir du moment où les hommes de l'État, soit par l'interdiction réglementaire, soit par la subvention, écartent euh, les producteurs euh, honnêtes, et, et en tout cas concurrents, eh bien, ils peuvent faire croire qu'ils sont les seuls à pouvoir fournir le service. Nous sommes... Euh, Nous allons parler... Euh, assez souvent de la prétendue sécurité sociale, bien entendu, Cette, euh, ce, ce type d'illusion fiscale euh, qui associe l'amalgame et l'ascension des monopoles, on le voit particulièrement en matière de solidarité. Puisqu'en matière de solidarité, il n'y a pas un seul homme de l'État, pas un seul politicien qui, qui entende la solidarité autrement que sous la forme du pillage des faibles par les puissants. Pour un politicien, pour un homme de l'État, la solidarité, c'est le vol, plutôt le pillage des faibles par les puissants, c'est-à-dire le, la, la redistribution politique. Il ne saurait, pour un politicien ou pour un journaliste à la française, il ne saurait y avoir d'autres solidarités que celle qui consistent en ce que les puissants volent les faibles. Bien entendu, on a... À, à, on a déjà expliqué que euh, <rire> c'était de la fausse solidarité, que la vraie solidarité, que, que la seule solidarité que le pillage des faits par les puissants en gens, c'est la solidarité entre les voleurs d'un côté, mais entre les volés de, de l'autre. sinon Qui sans qu'il y ait d'ailleurs entre les voleurs une rivalité, puisque la loi de Bucure-Combinbert euh, s'applique aussi au partage du mutin. Mais dans ces discours sur le, qui prétendent mesurer la prétendue contribution productive des hommes de l'État aux dépenses d'argent volé qu'ils font, il y a, une, il y a des sophismes qui sont spécifiques, euh, qui consistent spécifiquement à violer les conditions du, du raisonnement comptable, et c'est ce que, ce que nous appelons, à la suite de François René Rideau, les sophismes comptables. Alors, il y a deux types de sophismes coupables qui sont à l'œuvre. D'ailleurs, quand on parle de, de dépenses euh, de recherche, par exemple, ou <rire> d'investissement dans la recherche, l'homme de l'État essayent de nous faire croire que ce que leur dépend de l'argent volé seraient des investissements. Donc, ils, euh, le principe, ils ne vendent pas leurs prétendus produits. Euh, ces deux sophismes à l'œuvre consistent premièrement à faire oublier que, donc, on est volé, c'est-à-dire qu'avec l'argent qu'on pense, on aurait pu faire autre chose. C'est un sophisme qu'on appellera anti-comptable, qui consiste à ne pas tenir compte des raisons d'être du raisonnement comptable, à savoir, identifier l'origine des ressources en même temps que leur affectation, ou bien identifier l'origine du capital en même temps que des endroits où il a été investi. Et puis il y a une, un autre aspect du sophisme comptable qui consiste à, non pas à, à méconnaître, à appliquer faussement le raisonnement comptable euh, en méconnaissant euh, sa raison d'être, d'identifier tous les tenants et les, aboutissements, les aboutissants d'une activité euh, de quelconque, mais à, mais à prétendre appliquer les... Une, une, une approche comptable des phénomènes dans, dans, dans des circonstances où celle-ci est inutilisable. C'est-à-dire prétendre mesurer la richesse dans des conditions où celle-ci ne peut pas se mesurer, parce que les conditions euh, dans lesquelles euh, les conditions juridiques, les conditions institutionnelles, les conditions économiques pour que le raisonnement comptable s'applique, euh, justement, ne sont pas présentes. Et c'est le ce deuxième aspect du sophisme comptable, on l'appellera le sophisme pseudo-comptable. Donc il y a deux types de sophisme comptable, il y a le sophisme anti-comptable qui consiste à, à appliquer de manière à ne pas se soumettre aux règles de la comptabilité appliquées à une somme de monnaie, et il y a le sophisme pseudo-comptable qui consiste à euh, prétendre euh, appliquer un raisonnement comptable là où il ne peut pas y avoir, de, où les, les sommes de monnaie sur lesquelles on prétend raisonner n'ont pas la signification économique qu'elles euh, qu pourraient avoir dans d'autres circonstances.
0: Alors, soyons très clairs sur la comptabilité, la comptabilité dont on parle, c'est la comptabilité qui résulte d'un côté des règles de droit, et de l'autre, des règles de l'arithmétique. La comptabilité, c'est à la fois une façon de rendre compte, au sens premier du mot « compte », des opérations que ont réalisées les gens, et c'est une façon d'authentifier l'honnêteté ou la, 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 bonne, euh, la bonne fin euh, de ces opérations. Cette comptabilité, qu'on qu peut appeler générale ou privée, n'a strictement rien à voir avec d'autres comptabilités, comme celle euh, qu'on appelle nationale depuis, euh, en France depuis 1945, ou euh, la comptabilité de la balance des paiements, un peu plus anciennes, ou encore euh, la comptabilité de la... des opérations de sécurité sociale, etc., etc. Ces autres comptabilités ont des règles qui ne procèdent pas des règles de droit et qui ne procèdent pas des règles de euh, l'arithmétique. Euh, sur ce dernier point, j'insisterai sur c'est
1: oui. plutôt dans l'autre, dans, 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 dans l'ordre inverse. Premièrement, elle ne procède <rire> pas des règles de l'aristophie. Deuxièmement, elle ne procède pas des règles de droit. Parce que euh, le sophisme anti-comptable, c'est un sophisme qui consiste à, à dire essentiellement qu euh, que X est différent de X. C'est-à-dire que la part, qu'il qu y aurait une différence entre la, entre les quantités, euh, entre les sommes dépensées et les sommes euh, qui... a, et l'origine des sommes, les sommes qu'il a fallu se procurer pour pouvoir les dépenser. La, la, le, la sophistique anti-comptable des hommes de l'État va consister à, à toujours vous montrer l'argent la, volé que les hommes de, de l'État distribuent, et bien entendu à, vous, à occulter complètement le, le, le fait que cet argent est volé, et que de ce fait, tout le tout, le, tout le bien qu'il est censé faire aujourd'hui, eh bien, euh, il aurait pu, il aurait pu être fait autrement par ceux à qui euh, cet argent a été volé. Donc la, la manifestation la plus, la plus extrême de cette de cette sophistique anti-comptable consiste à, à présenter la distribution, enfin l'action d'État, comme si elle ne coûtait rien à personne. C'est-à-dire x n'est pas égal à x, mais x est égal à 0. <rire> et en même temps, x n'est pas égal à 0.
0: Avec une difficulté sur le mot coût. En l'espèce, le mot coût, c'est une dépense comptable, c'est-à-dire une dépense qui va être répertoriée selon les règles de la comptabilité. Ce coût entre guillemets, comptable, n'est pas le coût économique, le coût que les économistes ont l'habitude d'utiliser, qui est un coût d'opportunité, c'est-à-dire une comparaison entre l'utilisation qu'on fait de certaines ressources et ce que ces ressources nous auraient permis d'obtenir si on les avait utilisés dans une autre activité que celle qu'on mène. Bon,
1: le coup, c'est la valeur de la, de la deuxième meilleure utilisation à laquelle on commence euh, au moment d'agir. Et, et il faut rappeler le, que 90% de la sophistique étatique euh, consiste en des sophismes anticontables, consiste à montrer... La, ce que Frédéric Bastien appelait la main douce, celle qui distribue, tout en cachant, à la main rude, celle qui, celle qui prend, plutôt celle qui vole. Frédéric Bastien n'était pas, comme Gustave de Mondinari, son successeur, euh, un anarcho-capitaliste, mais, euh, quand on a bien compris le principe de la justice naturelle, on comprend que la... Une du donc, la... 90% de la sophistiquité de la vie, consiste à, à montrer la main douce et à cacher la main rude. La main, la main douce étant celle qui distribue, et la main rude étant celle qui, celle qui vote. Il y a un autre, une autre formule de, de Frédéric Bassiac qui est absolument tout à fait inséparable de, de celle-ci, bien entendu, et puis qui est plus générale. Les deux mains étant une manifestation, c'est le principe de ce qu'on voit et de ce qu'on ne voit pas il faut rappeler que la raison d'être le rôle social de l'économiste c'est de, de penser systématiquement à ce que l'on voit pas alors que les, alors que les, les discours publics, le discours des politiciens ne vous parle que de ce qu'ils ont envie de vous montrer donc le l'économiste est par définition quelqu'un de de déplaire aux hommes de l'État, puisque il est là pour montrer le, euh, les coulisses de ce qui se passe, et montrer ce, de, mon, de montrer ce, ce que l'on ne voit pas et ce que, le, ce que les, les politiciens, qui distribuent de l'argent volé, a intérêt à vous cacher. Et bien entendu, euh, dans ce dans ce contexte ce que j'appellerais les disciplines du raisonnement comptable, sont, euh, sont un moyen d'identifier systématiquement ce qu'on ne voit pas. L'économiste, c'est quelqu'un qui s'entraîne au raisonnement comptable, non pas pas parce qu'il a forcément non pas forcément parce qu'il a envie de faire de la comptabilité, mais parce que le raisonnement comptable qui vous oblige à identifier l'origine des ressources et leur affectation. Ce raisonnement comptable vous oblige à recenser tous les tenants et aboutissants d'une question économique. Par exemple, en ce qui concerne la, euh, le protectionnisme, par exemple. On, les hommes de l'État essayent de vous faire croire que le protectionnisme, en fait, continue, va faire subir au sein l'étranger des charges qu'il euh, qu épargnera aux gentils nationaux. Et le raisonnement comptable permet justement à, à l'économiste de constater que le. La frontière n'est pas le lieu de d'opposition des intérêts, puisque, la, puisque le protectionnisme fait violence à des gentils nationaux et qu'il qu des, 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 qu a pour recèleur des salles étrangères. C'est-à-dire que le protectionnisme introduit un, un conflit d'intérêts non pas seulement entre un hein, des gentils nationaux et des salles étrangers, mais des conflits d'intérêts entre gentils nationaux et des conflits d'intérêts entre salles étrangers. <rire> la frontière n'étant pas le lieu de, euh, de, de où les intérêts se posent, mais seulement le prétexte pour entraver les échanges, eh bien, le, le raisonnement comptable permet de dissoudre complètement l'illusion que, que les hommes de l'État essayent d'introduire de mettre dans la tête des gens euh, à, à propos du protectionnisme en faisant croire que c'est les salles étrangères qui vont euh, qui vont subir les, les charges de cette politique c'est absolument pas vrai d'ailleurs euh, le raisonnement comptable permet par exemple en plus de comprendre qu'interdire les export, les importations c'est interdire les exportations parce que ça prive les salles étrangères des moyens de nous acheter nos excellents produits si les étrangers si ne peuvent pas nous, nous, nous vendre leur, leur, leur méchante production, eh bien, ils n'auront pas l'argent nécessaire pour nous acheter nos excellents produits.
0: Et en disant cela, François Guillaume vous insistez sur deux éléments qui, sont, euh, qui vont de pair avec la comptabilité, à savoir... L'un qui est l'échange. De fait, on comptabilise toujours des choses qui ont été échangées. Et d'autre part, euh, la monnaie qui va être le moyen qui permet de euh, réduire euh, ce coût de l'échange. Et à côté de ces deux éléments, on peut en mettre et on doit en mettre un troisième qui est le prix sur lequel les échanges ont en fait débouché, dans la mesure où les échanges en question sont des échanges réalisés, sont des échanges conclus, ils se sont conclus en particulier par un prix, le prix en monnaie de la chose, de la quantité de choses, du nombre de choses qui a été échangé.
1: Je voudrais préciser, quand on parle de ce qu'on voit et de ce qu'on ne voit pas, que si Frédéric Bastia a bien dénoncé une sophistique euh, anti euh, sous, la, sous la forme de ce que les hommes de l'État sont obligés de voler pour pouvoir distribuer les butins de leur vol, il y a une autre faute de comptabilité que nous avons déjà évoqué à plusieurs reprises, et que l'on commet également à propos de la redistribution politique, c'est celle qui consiste à ne pas tenir compte des pseudo-investissements que, les, hommes, que les, les gens qui participent à l'action la, politique sont obligés de faire pour obtenir les butins de la redistribution politique. C'est-à-dire qu'à qu cet élément de la comptabilité les, les, les Frédéric Bastia, non, dont Frédéric Bastia dénonçait le fait qu'on n'en tienne pas compte euh, sous, sous la forme de ce que les hommes de l'État volent, il faut ajouter un deuxième élément de comptabilité, et qui est le et qui est la, la les, les pseudo investissement que les gens doivent faire dans l'action politique, soit pour se défendre contre la, le pillage les faibles par les puissants soit pour euh, soit pour piller les autres et, et pour euh, pour obtenir une part du butin ainsi volé et ce, ce deuxième élément de comptabilité méconnu c'est-à-dire cette deuxième manifestation de la sophistique anticontable à propos de la de la redistribution politique c'est l'objet de la de la loi de bicure camembert qui, euh, qui démontre que dans les conditions qui sont, qui sont nécessaires pour estimer euh, l'effet euh, propres des politiques et des institutions, c'est-à-dire quand on fait abstraction de l'incertitude, on en a parlé euh, assez récemment, et même euh, la dernière fois, si je me souviens bien, eh bien, euh, la, il y a une égalité, entre ce que les entre les pseudo investissements et, et l'ampleur du butin et cette égalité est comptable dans ces conditions fait abstraction d'une l'incertitude c'est donc une relation euh, on pourrait dire arithmétique et nécessaire et par conséquent il y a c'est bien un deuxième élément de la comptabilité, de la nécessaire de la comptabilité que la, que la sophistique anti-comptable refuse de prendre en compte quand elle exalte la redistribution politique en pour, en pour faire croire qu'elle ne, qu ne coûte rien. Il y, a deux, il y a deux manières, il y a deux, 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 euh, deux, deux types de charges qui sont égales aux distributions. La, aux, aux sommes redistribuées dont, le, dont la sophistique anticomptable ne tient pas compte il y a l'argent le, que les hommes de l'état doivent voler pour le redistribuer et il y a l'argent la, 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 entre guillemets que les, que les gens doivent euh, pseudo-investir dans l'action politique pour obtenir euh, ces butins donc il y a deux <rire> il, y a, il, y a, non, il y a non pas une, une sophistique anti-comptable, euh, mais une double sophistique anti-comptable, deux types de sophis, deux, deux 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 éléments comptables, deux types d'éléments comptables dont la sophistique anti-comptable ne tient pas compte quand elle elle attire l'attention exclusivement sur les sur les, sur ce que les hommes de l'état font avec l'argent qu'ils ont volé. Alors évidemment une, une des raisons fondamentales pour lesquelles euh, au moins la première sophistique anti comptable échappe à l'attention de la plupart des gens, c'est ce que j'ai appelé le, le piège du, fou du du financement public. C'est-à-dire que les gens ne se rendent pas compte, que si les gens ne, se, ne raisonnent pas euh, en même temps sur ce que les hommes de l'État distribuent et sur ce qu'ils veulent, c'est-à-dire qu'ils se concentrent sur ce que les hommes de l'État redistribuent et oublient ce qu'ils veulent, c'est à cause du du fait que le prétendu financement public, par définition, ne vous permet pas d'échapper de, de, à l'impôt si vous, si vous refusez de recevoir l'argent volé. Vous savez, le, le, la, le prétendu financement public vous confronte à un dilemme qui est, qui est absolument insoluble et qui tient au en fait que si vous refusez de recevoir l'argent volé des hommes de l'État, vous ne ferez que subventionner ceux qui trouvent normal de recevoir l'argent volé des hommes de l'État. Et, et par conséquent, vous avez le choix soit entre devenir un recelleur, soit entre... entre en, soit devenir un, un esclave de ces mêmes recelleurs. C'est-à-dire soit entre accepter un principe qui est fondamentalement criminel, Soit subventionné à vos frais des gens qui, euh, qui pratiquent ce, ce principe euh, fondat, essentiellement criminel. C'est est un des éléments les plus, les plus, les plus dégueulasses de l'étatisme euh, de, de, de cette, cette impossibilité de, de résoudre euh, moralement les, les dilemmes auxquels ils vous, vous confondent. Et c'est un dilemme au que les dissidents de, de du socialisme communiste ont bien décrit, euh, ils, au point même de ne pas en vouloir au, à, à ceux qui les dénonçaient à la police politique, ou, ou même à ceux qui les, qui les persécutaient. Euh, dans, dans le socialisme, les, les gens n'ont pas, pas de solution de claire. Pour, leur, pour les dilemmes moraux auxquels la criminalité de l'État avait
0: confrontée. Mais il en est ainsi parce qu'il y a contrainte, parce qu'il y a force, et non pas euh, liberté.
1: Voilà, et donc on, a, donc on, vient, on vient de décrire l'élément de la sophistique, cet aspect de la sophistique anti-comptable qui consiste à ne pas tenir compte du fait qu'une comptabilité est toujours en partie du de... C'est-à-dire que la, que les charges doivent, correspondre, qu'aux produits correspondent des charges, qu'aux qu qu éléments d'actifs du bilan doivent correspondre une, une description de leur origine, leur origine fondamentalement, que la, la, le fait que la discipline comptable, la discipline du raisonnement, du raisonnement comptable nous contraint à identifier à la fois la source et la destination des ressources. Et il y a un deuxième aspect de la sophistique anti et qui consiste tout simplement à refuser les lois de l'arithmétique et qu'on a, euh, qu a, euh, hein, qu a aussi euh, mentionné à propos, euh, implicitement à propos de la baisse des dépenses publiques. Parce que si les dépenses publiques... Euh, S'il si y a encore des gens pour prétendent que la baisse des dépenses publiques aura un effet dépressif, c'est à, à la suite de raisonnements keynésiens. Et les raisonnements keynésiens sont des raisonnements qui ne tiennent pas compte des lois de l'arithmétique, qui refusent les lois de l'arithmétique. Ce, ce sont des raisonnements qui, qui prétendent que la, euh, que la, que la, la distribution d'argent volé par les hommes de l'État pourrait en elle-même accroître la, la, la production nationale. Par, 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 par simple augmentation de la dépense. Or, il n'existe aucune possibilité pour la, la dépense d'augmenter, à moins que la demande de monnaie ne diminue ou que l'offre n'augmente. Or, dans le, dans le charlatanisme keynésien d'origine, eh bien, le, les questions monétaires ne sont pas abordées. C'est-à-dire que le le, le le keynésianisme ne vous explique pas qu'il va trouver le moyen de réduire la demande de monnaie ou d'augmenter l'offre. Il nous explique que la qu'il y a une demande, qu'il y a une dépense euh, indépendante, euh, enfin, une dépense qui serait qui aurait un caractère automatique, et une dépense qui aurait un caractère autonome et que le de, et que la, la production nationale dépend des, des Dépendant de la dépense, eh bien, c'est de cette dépense autonome que, dépense, que dépendrait le niveau de la production. Mais cette dépense autonome, ils prétendent, il les adeptes de Keynes prétendent l'identifier par des moyens statistiques, mais du point de vue logique, ça n'a absolument aucun sens. Ça, ça ne veut rien dire, la distinction est totalement arbitraire, et, le, et ne sert que de prétexte à, à l'augmentation des dépenses publiques. C'est pour ça qu'on a dit, euh, à propos de Keynes, que c'était du marxisme on the rock, on voit d'ailleurs une très bonne illustration de cette, de cette top sophistique euh, de cette... cette utilisation marxiste de Keynes avec l'augmentation euh, extravagante des dépenses fédérales par le, par le gouvernement du, enfin, du soi-disant Obama, parce que je suis de moins en moins persuadé que ce véritable nom était dépenses euh, le, Les dépenses ont été augmentées 80% et on, sous prétexte de relance. Et, et bien, bien entendu, euh, une fois, fois qu'on a dépensé euh, cette augmentation, euh, le marxiste qui est au pouvoir, va essayer de, de, de maintenir ces, ces dépenses à, à en permanence, au niveau auquel il les avait portés sous prétexte de relance. En présentant un projet de budget dont le, dont le, dont le, le secrétaire au Trésor, lui-même, a, a déclaré qu'il n'était pas qu il était irréalisable. Donc, il s'agit d'une provocation politique, mais d'une provocation politique qui prend prétexte d'une approche de l'économie qui refuse les lois de l'arithmétique. Autre aspect de, de ce refus des lois de l'arithmétique, on en a déjà parlé, mais euh, on ne le répétera jamais assez parce que ça fait partie de l'enseignement euh, habituel, les prétendus multiplicateurs keynésiens. Les prétendus multiplicateurs keynésiens euh, reposent sur une erreur euh, sur, sur une falsification grossière de l'arithmétique qui consiste à vous faire croire que lorsque vous augmentez la partie d'un tout, et bien ça ne change, que vous augmentez une partie d'un tout, ça ne, et, et, et elle seule, ça ne ferait pas changer la, la, la part de cette partie dans le tout. Bien entendu, euh, si vous doublez, euh, si vous doublez euh, la moitié, euh, si, vous, si vous multipliez par deux une, la moitié du du longueur, ça, ça fait que la longueur totale augmente de 50%, <rire> mais ça fait aussi que, la, que la, ce qui était auparavant la moitié devient la deuxième. Et cette, euh, ce, ce, ce rapport arithmétique simple, c'est ce que le, le keynésianisme nie, en, en postulant au contraire la, 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 la stabilité de la, de, de, du rapport. Et pour affirmer d'une manière complètement extravagante et absurde, si vous augmentez les euh, prétendues dépenses autonomes, eh bien la, 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 la production totale va augmenter d'un multiple de cette augmentation. C'est ce qu'on appelle le multiplicateur Le multiplicateur keynésien, comme la matrice alcite, comme la reprise, le repas, est une nature. Euh, falsification déni des lois élémentaires de la république. Alors, il a, maintenant il y, une, il y a le deuxième aspect de la, de la sophistique comptable, qui est le sophisme pseudo-comptable et qui est euh, et qui est aussi d'ailleurs euh, en grande partie euh, lié à la, à la sophistique keynésienne, dans la mesure où, euh, contrairement euh, aux lois, ou, contrairement aux conditions juridiques de la comptabilité normale, eh bien, le, les gens qui raisonnent en termes keynésiens, qu'on appellent qu appelle les macro-keynésistes, eh bien... Euh, estime évalue la prétendue production des hommes de l'état à la, à, à la dépense que font les hommes de l'état avec l'argent qu'ils ont volé et, le, et nous avons fait une émission pour dire que la prétendue comptabilité n'était pas publique n'était pas une comptabilité pour nationale nationale euh, la prétendue comptabilité nationale est un aspect de la prétendue comptabilité publique.
0: Non, j'insiste sur ce point, parce que euh, la comptabilité nationale euh, veut se situer dans un cadre qui va être chapeauté par l'équilibre économique, alors que la comptabilité publique, c'est-à-dire la comptabilité budgétaire, euh, ne vise que euh, la situation de l'État.
1: Mais là, 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 le sophisme de la comptabilité publique constitue une part des
0: sophismes de la comptabilité nationale. C'est certain, c'est <rire> certain. Mais euh, échappe à, à la comptabilité publique euh, ce caractère euh, total euh, que constitue la comptabilité nationale.
1: Ouais, les, les, le sophisme, disons, propre de la prétendue comptabilité nationale, consiste... À prétendre faire de la comptabilité alors que on est, alors que on a affaire à des à, à des entités euh, à des entités euh, complètement différentes, à des propriétaires différents Exactement. ou à des gens qui ne sont pas propriétaires ça Exactement. va être le deuxième aspect de la sophistique euh, pseudo-comptable de la comptabilité euh, nationale qui est celui de la comptabilité publique premier aspect il n'y a pas de, de décideur dont la, dont la prétendue comptabilité nationale soit la comptabilité. Ce sont des décideurs multiples et par conséquent, ça n'a aucun sens de, 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 de prendre en compte les, les sommes d'argent qu'elle qui, qu recense, parce que les sommes d'argent qu'elle recense par définition ne sont pas échangées. Exact. Et ils a... ne sont pas
0: échangés avec
1: des tiers par l'individu le, le, dont on prétend dresser la comptabilité.
0: Le, la preuve en est qu'il n'y a pas de prix.
1: Voilà, ce que ça veut dire, c'est que la, con, le, 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 la condition du raisonnement comptable à laquelle la prétendue comptabilité nationale voudrait se soustraire, c'est le fait que, la, que les prix n'indiquent la, la valeur. De, de, des choses que s'il si s'agit de prix, c'est-à-dire s'il s'agit de sommes de monnaies qui sont échangées librement par des propriétaires responsables à partir du moment où, le, où, où la prétendue comptabilité nationale se rapporte à des un euh, décideur fictif, qui sera la nation mais qui en réalité n'est ne, pas un agent moral, ne décide pas n'échange ne, 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 pas on pourrait imaginer que la comptabilité nationale ait un sens pour un, pour un monarque
0: absolu. Un grand planificateur. <rire>
1: un, un monarque absolu. Mais justement, les, les, les auteurs de cette prétendue comptabilité nationale se, se, se concevaient certainement comme des monarques absolus. C'est ce qui explique leur, leur démarche et c'est ce qui en même temps la disqualifie en l'absence de monarque absolu. Parce qu'ils ne le sont pas. Donc, la prétendue quantité nationale n'aurait de sens que pour un monarque absolu qui considérerait que tout ce qui se trouve sur son territoire, y compris ses sujets, sont des, euh, lui, appartiennent,
0: lui appartiennent en propre. Mais dans ce cas, il n'y aurait pas d'échange entre ces sujets, ces sujets ne fonctionneraient que par eux-mêmes, que par don et vol.
1: Oui, oui. <rire> Donc, la, la, et, et bien entendu, la prétendue comptabilité nationale prétend, prétend mesurer, des, des, des. prétend additionner des choses qui ne sont pas additionnables. Elle ne peut pas, elle ne peut pas additionner des, 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 des produits différents, et c'est ce qu'elle prétend faire. Les produits différents ont, 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 sont de nature différente c'est pour ça que la notion de produit national n'a pas de sens. La, 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 on additionne des, des, des torchons et des serviettes, des carottes et des, et des cartons à et chapeau, et, et vous ne pouvez pas faire ces additions. Ce, 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 sont, des, ce sont des objets qui sont de nature différente. Tout ce que vous pouvez faire, c'est recenser des, des échanges en monnaie à l'occasion de, de transactions. Euh, dont, dont certaines sont volontaires et, et dont d'autres ne le sont pas, et le, le rapport de ces sommes d'argent, de ces sommes, de, de ces quantités de monnaie avec la réalité économique ne peut pas être établi. C'est pour ça que statisticien des années 60 qui euh, semblait avoir euh, quelques, euh, quelques relands de euh, d'honnêteté, parlait d'objets frontières à propos des, 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 des sujets de discussion de la prétendue comptabilité nationale. Et qu'est-ce que c'est qu'un objet frontière Ce sont des, des objets qui ne veulent rien dire. Ce sont, ce sont des prétendues mesures, ce sont des prétendus concepts qui ne désignent rien d'identifiable euh, au, au sens économique du terme. Ce sont des, ce sont des objets de, 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 ce sont des mesures dont on sait qu'elles ne veulent rien dire, dont on, dont on peut constater chaque fois qu'on qu essaye de, euh, de s'assurer de leur ancrage dans la réalité, que cet ancrage n'existe pas, qu'il implique des contradictions, qu'il implique des choix arbitraires, mais... mais, mais sur ces objets frontières, mais ces objets frontières font partie d'un consensus pour en parler comme s'ils voulaient dire quelque chose.
0: Ils réalisent un consensus entre les statisticiens qui, qui ont percé sous les comptables. Et de fait, les comptables ne sont plus des comptables au, au sens premier du mot, mais des comptables statisticiens.
1: Alors, c'est à ce moment-là qu'il faut, qu faut évoquer la notion de charlatanisme ordinaire dans, 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 ce, dans ce, cette prépondérance des objets frontières dans le discours des soi-disant économistes, euh, n'est qu'une des, qu des manifestations. Il y, a, il y a bien d'autres manifestations du charlatanisme ordinaire, on en, on en reparlera, on en a déjà parlé, on en reparlera parce que j'ai fait une petite liste de toutes les vérités que le, le charlatanisme ordinaire, euh, que les charlatans ordinaires se mettent, se mettent d'accord pour ne pas prendre en compte, tous les faits dont ils euh, se dont, dont ils se mettent d'accord pour ne pas tirer les conséquences, parce que, bien entendu, la prise en compte de, de chaque, de chacun de ces faits implique que l'intervention de l'État est arbitraire et injustifiable, en raison. C'est bien, bien l'origine du charlatanisme ordinaire. Le charlatanisme ordinaire trouve dans la prétendue continuité nationale une de ses manifestations les plus, les plus monumentales, dans le fait que, que les objets d'études de, 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 de la propriété nationale constituent, et en particulier les notions de le produits nationaux, constituent des objets frontières, c'est-à-dire des choses dont tout le monde est d'accord pour discuter comme si ça avait un sens, alors que tout le monde sait que ça n'en a pas. Voilà. Alors, il y a une... une J'avais parlé de ce premier aspect général. De, de, la, de la sophistique pseudo-comptable à propos de la prétendue comptabilité nationale, on a parlé plus spécifiquement de la, du fait que la comptabilité publique n'est pas plutôt la prétendue comptabilité publique n'est pas une vraie comptabilité. Et pourquoi est-ce que ça n'est pas une vraie comptabilité? Eh bien parce que les décideurs publics ne sont pas
0: propriétaires
1: de ce qu'ils recensent sous, 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 sous couleur de comptabilité. Non seulement ils ne sont pas propriétaires de ce qu'ils recensent, mais l'argent dont ils disposent, ils ne l'ont pas gagné. Et les, et la, et les objets qu'ils distribuent, en général, ils ne les vendent pas à des prix de marché, à, à des personnes responsables. La, 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 la condition pour que la comptabilité soit une véritable comptabilité, c'est que les... Les objets soient possédés par des propriétaires qui, qui vont être responsables de leurs choix, qui sont responsables d'acheter, qui sont responsables de vendre, parce que s'ils ne sont pas responsables d'acheter et de vendre, eh bien, le, les, les prix auxquels ils achètent, les tarifs auxquels ils achètent ou ils vendent ne traduisent pas leur jugement de valeur véritable l'essence la, 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 de la décision publique, c'est d'être institutionnellement irresponsable. Ce sont des gens qui vivent d'argent volé, ce sont des gens qui imposent leur, euh, leur choix personnel aux autres sans en subir la plupart des conséquences, et, et de ce fait, leur jugement de valeur s'en trouve nécessairement faussé. Et si les jugements des... des, des les soi-disant décideurs publics, sont nécessairement faussés par cette irresponsabilité institutionnelle, ça veut dire que les sommes d'argent qu'ils euh, qu utilisent pour soi-disant comptabiliser leurs opérations ne reflètent pas des jugements de valeur authentiques. Ils ne, leur, ils ne, les reflètent, euh, ils ne reflètent pas leurs propres jugements de valeur. et ne reflètent pas non plus ceux de leurs victimes ni de leurs receleurs. Ils ne reflètent aucun jugement de valeur authentique et par conséquent, ils, ils n'ont aucune fonction euh, indicatrice pour le, pour le calcul économique. Il faut, il faut généraliser ce que disait Ludwig von Mises euh, en, en, à propos de la planification soviétique en 1920. En 1920, Ludwig von Mises dit « la planification centrale des, de la production par, des, par, par des, des, des socialistes qui ont volé et donc accaparé l'ensemble des, des biens de production est absolument impossible parce que le calcul économique dépend pour être rationnel de, de, de l'existence de prix comme indicateur de, de la rareté générale pour la société. Si vous savez que le que, que vous devez économiser l'or, c'est parce que l'or est cher. Et si l'or est cher, c'est parce qu'il y a un marché général de l'or qui lui. lui donne un prix élevé qui lui donne un prix, donne un, un prix élevé. donne un prix élevé au gramme d'or par rapport au gramme d'argent ou par rapport au gramme de sur euh, de, de, de. de bois. Donc, ou de crotte de chien. Donc le et si le si le prix de l'or, le prix de l'or est absolument nécessaire, un prix général, un prix, un prix de marché de l'or est absolument nécessaire pour une utilisation rationnelle de l'or, parce que c'est lui qui indique la rareté relative de l'or par rapport aux, aux autres produits. C'est vrai pour le pétrole, c'est vrai, c'est vrai pour, pour l'eau, c'est vrai pour tout ce que les tous les objets rares. De, de la de l'action économique euh, et pas seulement des, des matières premières bien entendu il, 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 toute la toute la structure de production est faite de est, est faite d'échanges euh, et l'occasion d'échanges euh, en, entre les, les producteurs de produits semi-finis et les, les producteurs de biens de consommation et d'ailleurs on a montré avec euh, avec George Riesman que C ce sont les trois cas de la dépense qui se fait dans une économie qui se trouve dans cette structure de production qui a lieu dans cette structure de production en rappelant que c'est aussi une des erreurs de la prétendue comptabilité nationale que si on veut estimer l'ampleur de la dépense il faut, tenir, il faut tenir compte des dépenses brutes et pas des dépenses nettes. c'est à dire qu'il faut, il faut il ne faut pas déduire de la, de la du, du prix des produits le, la, le, le prix des, des biens de production qui ont été nécessaires pour les produire. Il faut pas il faut pas, pour mesurer la, la dépense totale, il ne faut pas additionner les valeurs ajoutées, il faut additionner les dépenses. Et c'est la raison pour laquelle... De, je dis pas, la raison pour laquelle euh, il n'applique pas les règles euh, à, dirais, adéquates à, à l'estimation de la dépense, c'est que, euh, le, que était tout simplement un, 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 avait la culture économique, la culture théorique d'un étudiant de deuxième année, comme en témoigne Hayek, et par conséquent, il ne savait pas ce que c'était que la... Que la, structure de production est, et, et, et en conséquence, les macroéconomistes aujourd'hui vous expliquent que la consommation représente 75% de la dépense, alors que c'est l'inverse. Que c'est la, ce sont les, dans la structure de production que se font 75% de la dépense, et la, et la consommation ne représente qu'un quart de cette dépense-là. Et personne, je le sais, hein. mais je dirais que ce pas exactement une sophistique comptable, c'est plutôt, fait partie de ces fausses interprétations de la, de la, de la comptabilité nationale qui ne sont pas essentiellement dues à, 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 à son caractère essentiellement sophistique, mais qui sont dues au fait qu'on qu qu l'utilise, que, que ce sont de mauvais économistes qui, qui, qui utilisent ces... Euh, ces, ces chiffres alors bon, je, par, je parlais de l'impossibilité de la planification euh, démontrée par freud mais la, la, il faut aller plus loin euh, lors de, des missions précédentes, nous avons généralisé l'argument la, de freud en rappelant qu'il n'y a absolument aucune possibilité de faire de la théorie économique du moins dans un cadre social, si on ne tient pas compte des droits de propriété. Ce que ça veut dire, c'est que les jugements de valeur dépendent de la contrainte, c'est-à-dire qui sont absolument essentiels à tout raisonnement économique. Les jugements de valeur dépendent des contraintes que, la, que leur possession légitime fait subir aux individus qui agissent s'il n'y a pas de, de, de contraintes de, de, de propriété, si on ne tient pas compte de ces contraintes de propriété, ou si les contraintes sont différentes de ce que les, de ce que les, de ce que les prix indiquent, si, ou plutôt, si ces contraintes n'ont pas de rapport avec ce que les prix indiquent, les, les, les prix ne, ne, ne traduisent pas les jugements de valeur. En d'autres termes, il n'y a pas que la planification qui est impossible, la planification centrale des, des, à la manière soviétique des biens de production accaparés par les voleurs socialistes. Il y a, il y a aussi l'interventionnisme qui est aveugle. Donc la planification est impossible, mais l'interventionnisme est aveugle, parce que l'interventionnisme fausse systématiquement... Le rapport qui existe entre le décideur et les prix qui, qui persistent sur le marché. Dans un système interventionniste, il y a des prix de marché, mais ces prix, ces prix de marché ne correspondent plus au jugement de valeur d'une grande partie, peut-être même de la moitié des gens.
0: Autre façon de s'exprimer les prix en monnaie qui sont convenus du fait des échanges ne cachent pas les gains à l'échange qui résulteraient de la liberté d'échange. Car c'est le seul concept que François Guillaume, vous n'avez pas évoqué jusqu'à présent et qui est de fait un problème pour la comptabilité, c'est que les prix qui sont convenus librement du fait de l'échange, qui cachent un gain à l'échange, ne permettent pas d'enregistrer ce gain à l'échange. Ce gain à l'échange, comme diront certains, est euh, non monétaire, est non pécuniaire, et en conséquence... Euh, et ça, ce y... sera la dernière partie. <rire> <rire>
1: Raisonnement... Euh le sophisme pseudo, mais je voudrais terminer sur l'interventionnisme en disant que l'interventionnisme introduit par ses contraintes artificielles, par, ses, par, par les destructions violentes qu'il impose, les entraves aux échanges, les confiscations et les subventions, il introduit de, de faux indicateurs de la rareté, ou plutôt il introduit des indicateurs d'une rareté artificielle. L'interventionnisme est purement destructeur, la, la loi de Bitur-Camembert le démontre euh, euh, définitivement, et cette destruction ne permet pas d'identifier les conditions réelles de la production. Et les sans arrêt parasités euh, des, des, des prix euh, qui existent sont sans, sans arrêt parasités par des, des considérations politiques, et, 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 et sans arrêt euh, faussée par, par la violence des hommes de l'État. Et par conséquent, la rationalité économique se, se trouve détruite à la hauteur de ces, euh, de ces, de ces, de ces, de ces interventions violentes des hommes de l'État. Pour eux-mêmes, les hommes de l'État étant institutionnellement irresponsables, les, les sommes d'argent dont ils disposent et les sommes d'argent qu'ils reçoivent ne, ne reflètent en rien ni l'utilité ni, 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 ni leur propre jugement de valeur ni, la, ni évidemment le, les services qu'ils rendent à la société il n'y a rien de plus euh, il n'y a rien de plus, euh, de plus faux et de plus euh, disqualifiant pour les prétendues mesures du produit national que cette prétention à mesurer la production des hommes de l'État par les sommes d'argent qu'ils qu ont, qu ont volées euh, aux contribuables et dont ils vivent. Bien au compte Alors Rothbard proposait d'estimer de, à zéro la, la valeur des productions étatiques, puisque, les, puisque les, ces productions ne sont pas vendues sur un marché. <rire> Eh bien, le, le prix que les gens sont effectivement prêts à payer en échange de ces, de ces productions, c'est zéro. Puisqu'ils ne paient paie rien sur un marché pour les obtenir. Alors, il y a une autre façon, on peut, comme de toute façon on est dans l'arbitraire le plus total, on peut écarter l'interprétation de Rothbard et dire qu'il exagère. Mais par ailleurs, on a la démonstration des Turcs Camembert qui montre que ce que, les hommes de l'État, les, les montants, que les sommes d'argent qui correspondent à la richesse que les hommes de l'État volent eh bien sont une des mesures exactes de la richesse que les hommes de l'État détruisent, mais détruisent autrement à d'autres occasions. Euh, cet égard, la, 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 s'obnubiler sur les chiffres de la comptabilité, c'est ne pas voir ce qui, se passe à, ce, ce qui se passe à côté. Lorsque vous suivez l'argent volé par les hommes de l'État, vous découvrez que, bien entendu, euh, par exemple en matière de santé, euh, ou en matière de prétendu service public euh, pseudo-gratuit, eh bien, euh, ça coûte deux fois plus cher qu'une qu production privée et concurrentielle. Mais, ce que, ce que, vous ne voyez pas, c'est le pseudo-investissement, qui va, qui, dans la mesure où il se fait en dehors de la, de l'administration la, de publique. Si, si le pseudo-investissement, si les pseudo-investissements, intégralement, euh, perdus pour toute production, se font dans l'administration publique, ils vont se retrouver euh, dans des, dans des coûts plus élevés pour la même production, ou dans une production plus basse pour la même pour, la, pour, pour le même prix plutôt pour le, pour le même tarif mais si les pseudo investissements se font ailleurs se font pas se font dans la politique politicienne ou, ils se font dans la euh, ils se traduisent par des par des refus de produire ou des ou d'investir des, euh, dans le pays qui fait l'objet de la prétendue comptabilité nationale, eh bien, les, les prétendus comptes publics ne rendront pas compte du, du, du gaspillage euh, de Bitur-Camembert. C'est ce qui fait d'ailleurs que euh, la loi de Bitur-Camembert, euh, enfin, la démonstration de Bitur-Camembert explique à la fois qu'il existe une égalité entre la, entre la richesse que les hommes de l'État volent et, que, et la richesse que les hommes de l'État détruisent. Et pourquoi on ne l'observe pas Pourquoi les chiffres officiels ne l'observent pas Vous aurez toujours, face à un comme il y aura toujours une catégorie d'objection qui consistera à dire mais la, les, les, les statistiques, les chiffres, ne rendent pas compte de cette destruction. Nous, ne, on n'observe pas que la, destru, la, la destruction est égale à, 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 au pillage. Et la démonstration de Bidur Camembert, notamment en dressant ce que j'appelle la liste de Biture Camembert, qui comprend toutes sortes de, de destructions invisibles, explique à la fois pourquoi cette égalité entre, la, entre le vol et la destruction est nécessaire, et pourquoi il est nécessaire que les, euh, que les, princes, les fameux chiffres n'en rendent pas compte. Donc, Dernier, deux, deuxième et dernier aspect du sophisme pseudo-comptable, la prétention à raisonner sur les jugements de valeur, en dehors des conditions de, où les prix permettraient au moins de, de, de faire semblant de les repérer. Tout, ce sont tous les raisonnements sur l'utilité auxquels se livrent les économistes et mathématiciens. Et, euh, on est bien obligé de, 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 de constater euh, la popularité de ces raisonnements sur l'utilité chez les économistes et les mathématiciens, parce qu'il y a des gens qui sont incapables de comprendre les démonstrations de euh, le, le, le Rothbard euh, réhabilitant le, le critère de Pareto plutôt restaurant, son, son sens premier, aux critères de Paris. Vous avez, vous avez des gens qui croient véritablement que l'on peut raisonner sur l'utilité, c'est-à-dire la satisfaction des gens qui n'agissent pas. Que l'on peut, euh, peut faire que l'on peut, euh, peut faire des... représenter mathématiquement des... Euh, des jugements de valeur qui, par essence, ne sont pas mesurables. C'est-à-dire, raisonner comme si euh, la valeur était mesurable, dans des conditions où non seulement euh, les, les, les prix ne, re, ne, re, ne reflètent pas les jugements de valeur, mais, mais dans des conditions où il n'y a même pas de prix qui sont la seule chose qu'on puisse mesurer en économie. C'est-à-dire, euh, qu'on cherche à faire du calcul économique dans des conditions où il n'y a, a même pas le, la, la monnaie qui seule permet de faire du calcul économique. Et, et on est bien obligé de constater que qu'une très grande partie de, la, de ce qu'on appelle l'économie néoclassique ou l'économie mathématique consiste à représenter euh, sous forme graphique ou sous forme d'équation ces jugements de valeur qui ne sont absolument pas mesurables. Et nous, nous avons, dans, dans, ce, dans, cette, dans ces développements pseudo-théoriques, une, une illustration pure de ce que c'est qu'une sophistique pseudo-comptable. La sophistique pseudo-comptable consistant à prétendre... Euh, Faire du, du calcul économique dans des conditions où le, où le, le calcul économique est impossible. Dans, dans, le, dans la sophistique pseudo comptable de la comptabilité nationale ou de la, ou de la comptabilité publique, vous avez, des, euh, vous avez des gens qui cherchent à qui prétendent raisonner sur des sommes d'argent, sur des quantités de monnaie, dans des conditions où ces quantités de monnaie ne reflètent pas la réalité économique qu'elle reflèterait dans une économie de marché pur où des propriétaires euh, responsables échangent volontairement avec l'économie mathématique et les, les raisonnements sur la prétendue utilité sociale. Vous avez des gens qui prétendent faire, de la, faire, de, faire du calcul économique dans des conditions où les prix n'existent même pas. Alors que les prix sont la seule chose qu'on puisse mesurer. C'est-à-dire que, 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 que les conditions les, les, on prétend littéralement faire euh, appliquer des, des raisonnements qui dépendent de la comptabilité, là où, le, où, où la monnaie qui est, qui est absolument nécessaire pour, pour en faire n'est même pas
0: présente. Enfonçant le clou un prix n'est jamais qu'une quantité de monnaie par unité du bien contre quoi il est échangé. C'est surtout
1: la seule chose qu'on puisse oui. mesurer en économie. Et, et alors, bien entendu, ça fait partie du charlatanisme ordinaire, c'est-à-dire que tous les, les économistes mathématiciens vont tous, au début de leur, de leur développement, reconnaître que la valeur n'est pas mesurable. Et ensuite... Ils vont faire comme s'ils avaient, comme s'ils n'avaient rien reconnu. Quelquefois, ils vont prendre quelques précautions formelles pour que pour qu'on qu ne leur reproche pas de s'être contredit. Mais ça, ça, c'est pour les plus, les, plus, les plus scrupuleux. Mais dans, dans,
0: dans la réalité des faits, ils vont raisonner
1: comme si la valeur était mesurée et notamment puisque les raisonnements sur l'équité sociale cherchent à, à, cherchent à identifier les conditions d'équité sociale maximum, ils vont faire comme si, comme si on pouvait comparer, ils vont, ils, vont, ils vont essayer de trouver des abracadabras mathématico pseudo pseudologiques pour faire comme si on pouvait comparer les jugements de valeur entre les personnes, alors que la conséquence du fait que la valeur n'est pas mesurable, c'est qu'on ne peut pas procéder à cette comparaison. Moi, j'ai eu droit, quand j'ai étudié l'économie publique à l'ESSEC, j'ai eu droit à plusieurs, plusieurs pseudo-modèles comme ça, dont un modèle probabiliste avec Paul Neumann et Morgan Stern et tout ça, qui, qui, qui ne servait qu'à masquer le, 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 les comparaisons interpersonnelles d'utilité. C'est-à-dire que c'était vraiment des tours de passe-passe. C'était des, 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 des rideaux de fumée, c'était des abracadabras mathématico-pseudologiques qui visaient, à, au lieu de tirer les conséquences du fait que les jugements de valeur ne peuvent pas être comparés entre les personnes, à contourner cette impossibilité et à faire comme si on pouvait alors qu'on ne peut pas. Alors ça, c'est bien entendu une des manifestations les plus, euh, les plus courantes, les plus, les plus universelles du charlatanisme ordinaire. Bien entendu, euh, si, on, euh, si on tire les conséquences du fait qu'on ne peut pas juger, qu'on ne peut pas comparer les jugements de valeur entre les personnes, alors il suit, qu'on ne peut absolument jamais dire que l'intervention de l'État accroisse l'utilité sociale. Et comme l'utilité sociale c'est le c'est une autre manière de, de, de parler de la production totale, ça veut dire qu'on ne peut absolument jamais dire que l'intervention d'État accroît accroisse sa production. Jamais Et, et c'est une autre illustration du fait que le, que le charlatanisme ordinaire consiste à ne pas tenir compte de, 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 de vérité, que l'on sait être, de, être vrai, de fait que l'on sait être, être, être exact, parce que si on en tenait compte, ça impliquerait une disqualification totale de l'intervention de l'État. Ça impliquerait que l'intervention de l'État ne peut pas être rationalisée, qu'on ne peut ni la justifier, ni la guider. Elle est nécessairement arbitraire et nécessairement destructrice.
0: Parce qu'elle limite la liberté d'échange et que ah, cette euh... liberté.
1: Ça, c'est une conséquence du qu'elle dit. Mais la, 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 la raison fondamentale pour la science économique, c'est que l'intervention de l'État détruit les conditions dans lesquelles la, le raisonnement économique est possible. Oui, elle tend à détruire. Elle détruit les conditions pour lesquelles le raisonnement économique est possible. Elle, elle déresponsabilise les gens, elle détruit les mécanismes qui permettent d'identifier les, les, les conditions d'une production rationnelle.
0: Mais si tôt, et, un... ça,
1: et ça, c'est ce que les socialistes n'avaient pas vu. Les, mm -hmm. les, les, les Pierre Leroux, les, 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 les Saint-Simon. tous les premiers socialistes qui prétendaient imposer par la force L une rationalité économique supérieure, n'avait pas compris que, justement, le fait d'imposer sa volonté par la force, c'est cela qui détruit la rationalité économique.
0: Mais, sitôt, cette euh, intervention euh, disparue, eh bien, euh, tout renaît, euh, les échanges renaissent, euh, les conditions euh, d'une véritable L'économie euh, réapparaît et euh, les prix, les gains à l'échange peuvent euh, croître et embellir. François Guillaume, merci bien, chers auditeurs, à une prochaine fois.